0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilfuda wa dinil haq biudhirahu ala dini kulli. Walau karihal kafirun. Walau karihal musrikun. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Allahumma ibrahim ala ibrahim Bapak-bapak dan ya Semoga kita semua yang hadir di majlis ini pada kesempatan malam hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah swt. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita semua atas Allah bisa berjumpa kembali berkumpul di majlis kajian kitab filiati. Polyvinilin. <tuh> Pada pertemuan pekan lalu kita, alhamdulillah, sudah membahas sampai halaman tujuh ya, betul ya, halaman tujuh sisa baris terakhir itu yang belum sempat dibaca. Nah, seperti biasa nanti metodenya saya minta antum ya secara bergantian membacakan eh, bagian per bagian nanti baru kami akan menjelaskan apa yang dimaksud. Atau apa faedah-faedah yang penting Yang kita bisa ambil dari Apa yang dikemukakan oleh Syekh Bakar Bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Baik ya, Biasa yang depan kena duluan ya, ya. Mas Afri silahkan Di halaman 7 baris terakhir Yang mengenai itu Yang mengenai itu kan sudah Ya
1: untuk tadi yang kemakmuran yang melindungi dari kita ini semoga Allah pun memberikan rahmat kepada kita caranya di sambil berupa ikrar untuk mengucapkan ikrarsa harus memiliki rasa takut yang bisa terhadap pembatas ikrarsa itu juga tetap menyadari kebutuhan dan ketergantungan yang kepada Allah
0: ya yeah. terus di like
1: dari sufyan bin Said Ats-Sauli ia berkata ma'ala tusyaihan
2: hasyabda artinya aku
0: tidak yang lebih daripada dia. Oke, okay, cukup sampai situ. Nah, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azanillahu wa Pada pertemuan pekan lalu kita udah bahas bahwa mencari ilmu itu adalah ibadah. Ya, tolabul itu ilmi itu ibadah. Ibadah. Maka ibadah itu ada syaratnya. Syarat pertama adalah ikhlas lillahi taala kan gitu. Maka pada paragraf ini dijelaskan ya Kita Oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah Diminta untuk Berpegang teguh kepada Tali yang kokoh yang kuat ya. Dari Noda maksudnya noda Yang bisa mengotori Niat kita dalam tolabul ilmi Nah apa yang e, Berpegang teguh kepada apa Yaitu berpegang teguh Berupaya keras untuk Supaya kita bisa Mewujudkan keikhlasannya Biantaku nama abad juhdi Dipil ikhlas Itu satu ya Kita harus berusaha ikhlas Cari ilmu itu Bukan Dunia yang kita Tuju ya, bukan karena ingin dibilang Oh dia orang alim Atau ingin supaya dapat jabatan dan seterusnya, ya. bukan itu. Jadi ikhlas betul-betul. Kalau menurut Mbak Ahmad apa kemarin? Liroki untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Kan itu ya kata Mbak Ahmad kemarin. Nah, bapak-bapak dan ikhlas sekalian itu yang pertama. Kita harus jaga ikhlas. Yang kedua, setelah itu kita juga harus merasa takut. Jangan sampai ikhlas kita ini batal, itu. Karena kalau keikhlasan kita hilang, ya sudah, nggak ada dapat apa-apa ya. Kita nggak akan dapat ilmu, nggak akan dapat pahala. Ilmu mungkin dapat, hanya sekedar pengetahuan, tapi di mata Allah, di sisi Allah tidak ada nilainya. Nah, kita harus takut, jangan sampai ikhlas kita ini batal gitu ya. Nah, kemudian. Kita harus senantiasa bersandar kepada Allah. Ya. Jadi berdoa kepada Allah supaya Allah tetap menjaga keikhlasan kita. Nah makanya dulu ada seorang ulama yang bernama Sufyan bin Said Asyur rahimahullah beliau katakan apa? Ma'alad jushay'an asand Jadi aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niat, ya, niatku. Beliau saja seorang ulama dari kalangan tabiin yang bernama Sufyan bin Said ats-Sauri merasa susahnya bukan main gitu. Menjaga niat, memperbaiki niat. Itu sekali berulama besar, Sufyan ats-Sauri. Nah, apa yang kita bisa ambil manfaat Faidah dari apa yang dikatakan oleh Sufyan ats-Sauri ini, maka apalagi kita gitu ya. Kita orang biasa Itu harus Lebih hati-hati lagi Jangan sampai salah niat gitu
2: ya.
0: Pokoknya gampang deh niatnya cari ilmu itu Untuk apa? Supaya kita ini enggak jahil ya. Kebodohan yang ada pada diri kita bisa diangkat Begitu juga kita bisa Membantu orang lain untuk Menghilangkan kebodohan dari diri Dari mereka Dan itu tugas orang berilmunya Nanti ada Wazifatu talib ilmnya Kewajiban orang yang mencari ilmu itu diantaranya adalah raf'ul jahal an menghilangkan kebodohan dari orang lain. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, makanya kalau orang betul-betul bisa ikhlas dalam tahu dalam hadis mengatakan, "Man qala la ilaha illallah min qalbihi fa innahu yadkhulu al jannah wa huwa Asadun nasi bisa faati, ya, bisa apaatin Nabi Yusuf Alaihi Wasallam. Ya, orang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga dan pasti akan mendapat syafaat. Ya, orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Di situ ada kata-kata kholison minqal, ya. ikhlas dari hatinya. Nah, semoga kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. dalam usaha kita mencari ilmu ini betul-betul bisa ikhlas ya keikhlasan kita dijaga oleh Allah Taala bahwa kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita Ye, itu penjelasan dari paragraf yang barusan dibaca ya, ya berikutnya monggo mas Pawikan padahal. ke kiri ya
2: andi udah punya kita belum ya
0: ya mana
2: Tanya orang-orang menangis nasihati, tetapi tidak menangis orang lain? wanita yang tidak mati anaknya tidak sama dengan
0: wanita yang Oke, okay, cukup. Nah. Baik, ini bicara soal keikhlasan ya, paragraf ini. Jadi ada tokoh namanya Umar bin Zar. Dia bilang kepada bapaknya, "Siapa bapaknya?" Si Umar ini bilang kepada bapaknya, "Siapa bapaknya?" Berat. Zaid. Zaid. Zaid ini orang seorang alih, orang orang ulama, seorang ulama Zahra. Seorang ulama. Apa kata anaknya yang bernama Umar tadi? "Ya abi, duhai ayahanda, duhai bapakku, malaka idaw'at annasa akhadahumul buka." Mengapa Orang-orang nangis kalempa nasihat Jadi Zari ini jago Dalam menyampaikan nasehat, Sehingga Hampir setiap orang yang mendengar Rasihatnya itu nangis Kalau tokoh ulama Generasi Ya termasuk salab juga sih Ibnu Al-Jawzi Yang nulis kitab Talbisul Iblis Atau kitab Al-Mawdu'at Itu beliau betul-betul orator ulum Kalau ngisi kajian begini Oh itu orang Pas sedih gitu, beliau cerita sedih semua nangis Pas cerita gembira, orang semua gembira ya. Jadi bisa mempengaruhi ya, Mempengaruhi hati dan suasana batin orang orang yang mendengar nah, Maka zar begitu Anaknya nanya, kenapa? Jadi kalau engkau memberikan nasihat pada orang-orang, kok orang pada nangis? Tapi kalau orang lain yang ngasih nasihat, orang biasa aja tuh, nggak nangis. Atau kalau pun nangis dipaksa suruh nangis. Saya nangis-nangis gitu ya. Nanti di musik gitu ya. Nah, nanti yang sedih-sedih, nanti sesegukan nangis. Banyak yang pura-pura itu. Nah itu ya. Nah, jadi kalau dia nggak mampu membuat orang nangis, biasa kalau orang zaman sekarang, para trainer gitu kan, nyetelin kan, musik gitu ya, yang yang sedih gitu ya. akhirnya orang bersuara sesegukan, padahal ya sebenarnya nggak sedih gitu ya, dibuat-buat kalau suasananya begitu dibuat sedih. Ah itu, tapi emang ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Nah, ya, ya, ya. ya. Inal Bayah Sifran itu kata Rasul. Semua penjelasan yang baik itu bagikan sihir. Jadi <tuh> tidak banyak orang yang seperti itu. Nah kalau dulu yang dikenal itu Ibn al Jawzi itu. Sebaliknya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah itu kalau nulis jago, nulis jago. Tapi kalau ceramah nggak jago sebenarnya dia, dia. Dia kalau ceramah itu mungkin membosankan. Ya, gitu ya Ibnu Taimiyah dalam uh, beberapa penjelasan yang kami pernah baca gitu ya. Tapi kalau urusan nulis jagoannya Nah, <tuh> lalu bapaknya bilang apa? Faqala ya Wahai anakku La isatin na'ihatu asakla Misla na'ihatil mustajarah ya, Bukanlah ya, Tidaklah sama orang yang menangis Yang ditinggal oleh anaknya Dengan orang yang menangis ya, ratapan wanita yang menangis Karena dibayar Tangisan orang yang kehilangan anak Dengan tangisan orang yang dibayar sama atau tidak Beda Kalau kamu nangis tak bayar per orang Seratus ribu Menangisi tokoh si pulan gitu ya nah, Yang lain betul-betul Dia memang nangis karena sedih Itu berbeda nah, Apa yang dimaksud dengan kalimat ini Maksudnya ikhlas sekalian Orang yang Nasihatin orang lain Dari hati Itu lain pengaruhnya Karena dia ikhlas Ingin memberikan nasihat kepada orang lain Dari hatinya dengan orang yang Menasihati orang lain Kurang ikhlas, gak ikhlas Seperti orang yang nangis karena dibayar, kan ada orang nasihatin, nah, tapi dia nggak ikhlas dunia yang dikejar dunia dunia. Gitu. Nah itu bagi orang yang begitu itu ibarat orang yang nangis karena di upah, gitu. Maka nasihatnya nggak masuk, gitu, nggak, nggak. Nah di situ memang kita harus terus belajar bagaimana caranya supaya ikhlas, gitu ya. intinya ikhlas itu pengaruhnya luar biasa. luar biasa itu yang ingin dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya Nah itu uh, tapi nah ini perlu diberi catatan Oh kalau gitu Sheikh Zar ini sombong dong Jadi dia ngerasa Kenapa orang nangis kalau saya nasehati gitu kan Ya karena aku ikhlas nasehatinya Kenapa orang nggak nangis saat orang lain sayang diriku? Nggak nangis waktu mereka dinasihati oleh orang lain sayang dirinya? Itu mereka nggak ingin. Nah, ini jangan sampai ada kesan, oh, ini sendiri ini. Dia sedang memuji dirinya sendiri. Ada kesan gitu ya? Seseorang punya kesan enggak? Beliau tidak sama sekali, tidak sedang memuji dirinya sendiri. Karena beliau paham betul dalam Alquran kan jelas surah An-Najmnya. <tuh> Jadi kalian jangan menganggap diri kalian baik, diri kalian suci. Allah lebih tahu siapa yang paling takwa antara kalian. <tuh> nah, <tuh> <tuh> Tapi maksudnya, sejar ini ingin mengajarkan kepada putranya Umar. bahwa kalau engkau ingin memberikan nasihat kepada orang lain dan nasihat itu masuk kepada mereka harus ikhlas dari hatimu ya, gitu memberikan nasihat ikhlas dari hati betul-betul kamu ikhlas itu nanti akan ada pengaruhnya nah itu maksud dari kutipan Umar bin Zarr yang dikutip oleh Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid ini Bapak-bapak dan ikhlas nah, Karena para ulama itu Ya ulama salam rahimahullah Semoga Allah merahmati mereka semua Tentu mereka paham betul tentang bahayanya Memuji dirisan sendiri Dipuji orang lain saja berbahaya Apalagi memuji dirisan sendiri Nah itu lebih bahaya lagi Nanti muncul sikap ujub sombong masih ingatkah teman-teman sekalian ya? bagaimanakah doa ya, saat kita dipuji oleh orang lain ada yang hafal mas fajar hafal wajanmu lima khairan mimma mimma ya zunnun oke okay. nah barakallahu fiik okay. nah itu doanya jadi para sahabat nabi itu kalau dipuji oleh seseorang mereka berdoa Allahumma la tu'khidni ya Allah jangan engkau siksa aku bima yaqulun dengan apa yang mereka katakan tentang diriku ya oh si pula nih hebat Oh kamu itu mantap Bagus dan seterusnya Nah itu jangan sampai karena Omongan orang tentang diri kita lalu Allah Ajar kita Kok bisa kita diajak karena kita ujuk Muncul kesombongan dalam diri Wah siapa dulu, aku kan itu nah, Maka itu doa aja Jangan sampai kita sombong, dipuji orang Allahumma natu akhidni Bima yakulun Wa kili ampunilah aku Ya Allah Ma. Malah Ma ya'lamun Ma'ala ya lamun Dan ampunilah aku ya Allah ya. Dari sesuatu yang mereka tidak tahu Orang yang memuji kita Tahu nggak dosa-dosa kita? Nggak tahu kan? Padahal ternyata dosa kita Keburukan kita Jauh lebih banyak daripada apa yang mereka tahu Mereka tahunya kita bagus Kita begini-begini padahal Dosa-dosa kita itu jauh lebih banyak Keburukan kita jauh lebih banyak, maka Ampuni aku ya Rom. Nih do doa ini dahsyat ini. Yang terakhir wajal nih mimma ya Ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Mereka mengira wah pak Wikan nih orangnya rajin, orangnya istiqomah, sholat jamak lima waktu nggak pernah, ketinggalan. Masya Allah. Nah di bagian akhir Itu kan perkiraan kita sama antum. Kalau antum minta sama Allah ya Allah jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka kira. Mereka kiranya antum hanya rajin sholat lima waktu, padahal antum rajin sholat lail, rajin satu dosisnya kan. Supaya Allah mudahkan kita untuk lebih baik lagi. Nah doa ini penting ya sekalian kita hafal karena kemungkinan kita dipuji orang itu kan selalu ada siapapun kan, ya kan? Kita punya teman, ya punya komunitas kadang kan. saling memuji gitu ya, nah itu kalau kita dipuji di hadapan wajah kita di depan kita maka berdoalah dengan doa itu, atau kalau enggak ya kita ambil debu lempar wajahnya, ya itu pilihannya ya. Nah, kemudian, nah ini juga penting kami sampaikan, <tuh> kalau kita memuji, sebenarnya memuji orang boleh atau tidak? Boleh. Sebenarnya boleh. boleh. Ah kalau asal sesuai fakta kita memuji orang boleh asal sesuai fakta. Tapi satu, usahakan ya, Memujinya tidak di depan orangnya nah, Kalau terpaksa kita memuji di depan orangnya Terpaksa kita memuji di depan orangnya Maka ucapkanlah Saya kira ya, Ah si bu gitu ya, Ah si bu kada kada, nah, Saya kira Orangnya baik Jadi Tidak dengan kalimat pasti, tapi saya kira, pawi ini baiklah bahasa Arabnya asyibu, ah asyibu ah itu saya kira. Nah, lalu katakan, wala uzaki ala Allahi dan saya tidak ya, mensucikan hmm. seseorang di atas Allah subhanahu wa taala. Kalau kita artinya ketika saya mengatakan saya kira, pawi ini orangnya baik, pawi ini orangnya istiqomah, saya kira. Nah, Allahu asyibu, tapi Allah yang lebih tahu. Wallahu hasibuhu wala uzakki 'alallahi ahad. Dan saya tidak menganggap seseorang itu bersih suci di atas Allah Subhanahu wa Paham ya maksudnya? Ya? Kalau kita terpaksa memuji orang katakan apa? Saya kira, kira terus katakan wallahu hasibuhu nah wala uzakki 'alallahi ahadan. Yang paling enak udah begitu aja bahasanya, pakai bahasa Arab. Ya, saya kira Pak Wikan ini begini-begini, tapi wallahu hasibuhu Wala uzaki Allah ya terus maka teman-teman yang biasa ngaji udah paham mereka mengamalkan amalan ini selalu ketika memuji orang di branda Facebook mereka mereka so bilang ya Saya kira begini-begini terus dia katakan Allahu hasibwala Allah ya itu ucapan yang kita seharusnya ya katakan saat kita memuji orang Saat kita memuji orang Kalau tadi kan doa saat kita dipuji tuh Bayangkan, syariat Islam Itu betul-betul menuntun kita Sangat detail Ketika dipuji ada doanya Ketika kita mau memuji, ada ucapannya Kenapa? Karena memuji orang bahaya Dipuji orang bahaya Memuji orang juga bahaya Maka ada tuntunannya Seolah bisa ya Gimana tuh kalau dipuji orang doanya belum hafal ya. Nah, hafalin tuh. Dulu kayaknya saya pernah share ya. Saya pernah buat meme ya.
2: Kemarin
0: saya share. Eh uh, cuma yang, yang ini belum ya yang yang saya kira begini-begini, wallahu -begini. hasibuh wala uzki allahi an. perlu disaring ya. Aa. Biar jadi ilmu dan jadi amal ya, jadi amal. Kadang-kadang kan kita juga muji orang. Sampai ada orang bertanya, kan kalau muji anak sendiri gimana? Ya sama aja. Saya kira kamu ini nak pinter orangnya. Gitu katakan. Jadi kita praktekkan Bukan hanya kepada orang lain. Bahkan termasuk kepada anak dan istri kita juga begitu. Saya kira. Nah kamu ini orangnya begini-begini ya. Kok kamu bilang kira? Ya oke. Saya bilang begitu. Kita harus. Tidak boleh pastikan saya kira. Nanti terlihat.
2: Terus
0: ya ternyata gimana <laughs> Ya ternyata wallahu alam. Kan kita lihat Allah wallahu hasib. Allah yang lebih tahu kan gitu. Allahu hasib. Nah, kan gitu. Kalau kamu kira aku begini, Pak. Iya. Lah terus faktanya gimana? Allah yang lebih tahu faktanya kan gitu. Wallahu hasib. Wala uzaki alallahi ahad. Nah, kan jadi ilmu. Itu. nah itu kan akhirnya orang nggak jadi mau 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 ujung nggak jadi diaduh aduh iya kita udah mau proteksi jangan sampai orang yang kita puji itu lalu kemudian muncul sikap takabur ujungnya yaitu ya itu sekalian nah Zhar beliau mengatakan hal itu kepada anaknya ingin mengatakan bahwa ikhlas itu sangat penting gitu karena ikhlas Ya, dalam melakukan segala sesuatu itu pengaruhnya luar biasa, sebagaimana seseorang ikhlas dalam memberikan nasihat, maka itu juga akan terasa. Ya. Oke, baik, itu penjelasan dari apa yang dikatakan oleh Syeikh kepada putranya Umar. Ya, total. Berikutnya Mas Fajar. Semoga Allah
2: berdasarkan
1: biasa kita singkatnya. Dua sifat yang dilakukan juga Yaitu dunia dan akhirat Adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah Rasulnya Perwujudannya adalah Dukanya keajaran dan jejak Al-Maksud Rasulullah SAW Secara murni Allah dan firman Ketika kita menentang Ketika kita menentang Ketika kita menentang Ketika kita menentang Ketika katakan
0: jika kau benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku misalnya mencintai Allah mencintaimu dan mengabulkannya tetapi kau tidak mengikuti okay. oke sebentar uh, ya sampai situ dulu ya baik nah jadi kata saya bakar ya bin Abdullah Abu Zaid dia mengatakan Ya. Yang pertama kan ikhlas tuh, tola bul ilmu harus ikhlas, niatnya harus ikhlas bila kita. Ini bicara tentang faktor yang kedua, ya. syarat ibadah. Maka beliau doakan, wafakukolillahu birostiqaaninya. Semoga Allah menolongmu agar santiasa berada di jalan yang, yang lurus. Nah yang kedua ini apa? Yang kedua adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya, itu ya. Inilah sifat yang bisa menggabungkan, memadukan kebaikan dunia akhirat. Bagaimana bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya itu? Wujud konkretnya gimana? Nah, di dalam paragraf ini, saya, ya, Al Mu'alib mengatakan. bi mutabaah al maksum yaitu dengan mengikuti ajaran dan jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam al maksum ya berdasarkan surah ali imran ayat 31 yang oleh para ulama disebut ayatul mihnah ayatul mihnah ini namanya jadi surah ali imran ayat 31 ini Oleh para ulama dikenal dengan ayatun mihnah. Mihnah. mihnah 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 itu ujian, ayat untuk menguji Nah Semua orang kan ngaku kalau ditanya, kamu cinta nggak sama Allah? Kira-kira apa jawaban Kau orang? Cinta. cinta kan? Semua orang pasti akan bilang, oh cinta nah, Tapi buktinya apa? Kalau kamu cinta sama Allah, harus ada bukti. Nah, dalam ayat ini Allah muji kamu benar cinta sama Allah. Maka in kuntum tuhibbunallaha yaqul katakanlah Muhammad in kuntum tuhibbunallah jika kalian cinta kepada Allah maka fattabi'uni ikuti aku maksudnya ikuti rasul Rasulullah sallallahu In kuntum tuhibbunallaha ya. fattabi'uni wa Jadi kalau kalian Aku mencintai Allah maka ikutilah aku ikuti Muhammad Kalau kamu mengikuti Muhammad maka Allah akan cinta kepada kamu dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa dosa-dosa kamu Nah ayo sekalian azaanillahu wa yakmadain maka almahabbah Cinta kepada Allah itu Pengaruhnya sangat besar Sangat besar Bila orang yang cinta Kepada sesuatu Maka Perasaan cintanya itu akan Menggerakkan dia Untuk sampai kepada Zat yang dicintainya itu Antum Contoh konkret ya, Sehari-hari kesenangan antum makan apa misalnya oh saya senang makan apalah makanan yang enak gitu ya oh, sebut saja di ya, contoh ini ya ini saya bukan iklan, bukan promosi ya misalnya saya senang makan soto daging sapi lambongan depan X square, X square misalnya kalau kita senang meskipun jauh Ah <laughs> pasti kita dah datangi kan meskipun jauh kita datangi karena kita suka jadi kesukaan kecintaan itu akan menggerakkan seseorang ya itulah itulah almahabahnya jadi kalau orang benar-benar dia suka dia pasti akan tergerak untuk sampai kepada sesuatu yang dia sukai itu nah ini ya dan kalau konteksnya kepada manusia itu kan ke ya Kenapa kita tergerak jauh-jauh ya untuk datang ke soto daging sapi lamongan itu yang depan ekses Pak rumah kita jauh. Ya. Saya sendiri ada soto kesukaan saya itu di Pasar Telok, masjid apa itu? Pasar Telok ke barat. Masih apa namanya? Bukan juga kalian? Makluk negara apa apa ya? Ada ada masjid sana? Pasar Telok apa? Pasar Telok. Ke utara sedikit, nanti ada gang masuk Ada pasar apa di sana? Pasar apa namanya? Prawi, ah, masjid Prawirotaman Tahu ya? Tahu Udah pernah lewat? Udah pernah kan? Nah, dekat masjid Prawirotaman itu Itu ada soto enak Menurut saya dan keluarga Sekeluarga Soto Pak namanya, kalau nah. Itu, jauh dari rumah, jauh dari rumah. Tapi pas ada uang, ya kita pengen makan soto enak, ya udah kesana. Jauh pun ditempuh gitu. Walaupun harus antri, nunggu, duduk, kan rame. rame itu nunggu, biar orang yang lagi makan pergi, baru kita duduk. Kita tunggu tuh. Nah, karena kita seneng kan gitu, dalam soal makanan. Sampai seperti itu. Kau nah, ke orang, kita mencintai seseorang ya. Kita kan pasti ingin selalu bersama dia, kan. Nah, dan pasti kita akan berusaha untuk tidak membuat dia marah, kan. Begitulah jika seorang hamba cinta kepada Allah. Dia akan selalu berusaha bagaimana supaya dekat dengan Allah. Dia akan berusaha supaya bagaimana Allah tidak marah kepadanya.
2: Nah,
0: itulah cinta. Maka, kita Ya. Anna harokatin ala al Kata Ibn Tayyib Sesungguhnya Setiap gerakan seseorang itu Fondasinya adalah cinta Orang tergerak Antum yang sudah nikah Bekerja ya. Yang menggerakkan Antum untuk bekerja Bahkan lelah pun antum tetap kerja Karena apa? Memperjuangkan orang yang antum cintai ya? ya Istri antum, anak antum Kan gitu Coba kalau antum gak cinta sama isi anak antum, ngapain kerja? Tinggalin aja, nggak usah kerjakan gitu. Nah, gitu ya. Jadi inna kullu harokatin ma'bniyatun ala al-mahabbah. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi, seorang itu cinta
1: nggak sama suaminya? Ya, benar. Mas kalau kamu suami, kamu suami,
2: kamu
1: suami,
0: kamu suami. Ah. Mas kalau sampaian cinta kepada, ah, uh... uh... oke okay, baik terima kasih. Ya tentu kalau kita pahami dalam konteks yang lain, iya itu bentuk kecintaan dia kepada suaminya ya, iya iya. Karena khawatir kalau suaminya sering keluar malam, nanti sakit. Masuk angin Kalau udah masuk angin, sakit Kan kasihan dia sama suaminya Iya kalau hanya masuk angin Lah kalau bablas nah, kan. Jadi Dilihat dari konteks yang lain ya, itu. itu bentuk Kecintaan istri kepada seorang Suami gitu. Cuma mungkin perlu dijelaskan ya. Jadi saya keluar malam hadir di ilmu dalam rangka ibadah. Nah, masa sih kamu melarang-larang suami beribadah? Kan kalau aku ngerti, Sikapku kepadamu juga akan lain kan ya? itu. Nah, mungkin karena belum sampai pengetahuannya terhadap pentingnya ilmu, maka itu yang disampaikan. Bisa jadi begitu ya. Nah, tapi yang jelas, ya itu ekspresi, ekspresi kecintaan seorang istri kepada suaminya. Dia nggak mau suaminya sakit. Makanya sebagai sakit jangan keluar malam. Apalagi suaminya usia sudah 60. 65, 65 tahun. Ya usianya 7. Ah, sih. Ya gitu. Ya itu mana sih? Ya? Insyaallah, insyaallah seperti itu.
1: waktu sama Itu, Iya. Juga,
0: kecua, saking senangnya ke sana itu ya salah kalau tidak cinta.
1: Cinta besar ya yeah. Cina ya cinta, bisa, bisa. Cinta,
0: hmm. cinta,
2: cew, uh -huh. udah jauh-jauh datang kok nggak ada gitu ya Cina uh -huh.
0: ya bisa boleh tambahan itu ya cinta. dicatat dicatat ya, oke okay, baik ya terima kasih pak Nah jadi itu ya ikhlas kalian, uh, jannallah wa yakumajmay itu jadi penting cinta. Nah mana bukti cinta kita kepada Allah? Kan tadi tolabul ilmu itu harus ikhlas ta'ala kan? Itu syarat pertama. Kan? Nah betul betul karena kecintaan kita kepada Allah kita ikhlas sama Allah, kita menuntut ilmu karena perintah Allah. Maka dalam syarat yang kedua ini, nah kalau kita cinta kepada Allah, maka buktinya apa? Nah, buktikan bahwa kalau memang diri mencinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul, rasulullah. Zahiran wa batinan baik secara zahir maupun secara secara batin. Nah, itu. Kenapa? Li an-nal habibayyukalidumahbu hatta fi Karena orang yang mencintai itu pasti akan mengikuti. Orang yang dicintainya Sampai dalam urusan-urusan du dunia Maka kita lihat para sahabat misalnya Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. anhu Saking cintanya kepada Rasul Beliau perhatikan, sendal Rasul itu seperti apa? Diikuti Bentuknya dibuat mirip seperti sendau Rasul ya, Bahan dasarnya Juga diambil dari bahan dasar Seperti sendalnya Rasul gitu, Saking cintanya Maka kita Itu ya Ada sebagian orang Seperti itu
2: nah,
0: Kecuali mungkin nanti ada pertimbangan lainnya Tapi yang jelas para sahabatku Karena cintanya kepada Nabi Sebagian dari mereka mengikuti semua Apa yang nampak Pada diri Nabi secara zahir bagaimana nabi berbicara bagaimana nabi berjalan itu di bagaimana nabi ber, berpakaian di diikuti nah, itu bukti kecintaan seseorang kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi mutabaah zahiran wa batinan nah kemudian di zaman sekarang juga begitu kata kata saya bakar ya beliau kasih contoh ya Eh, kata saya Muhammad bin Saleh Usaimin Dulu ya. kasih contoh Di zaman kita sekarang ya. Kita melihat Ada murid-murid dari Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Asa'di Rahimahullah Atau yang dikenal sebagai Sheikh Asa'di ya. Sheikh Asa'di Dia punya kitab tafsir judulnya Apa Tafsir Asa'di nah, nah.
2: buka
0: Bukan Tafsir Asa'di Beliau menulis kitab tafsir. Bukan, saya Abdurrahman bin Saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. tafsir hmm. Ah, Tafsir 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 apa lupa saya lanjutannya ya. Lalu yang kemudian dikenal dengan Tafsir As-Sa'di Nah, Sa'ad di ini muridnya banyak. Muridnya cinta kepada beliau. Beliau ini kalau nulis tulisannya lebih parah daripada dokter. Tulisannya lebih parah daripada tulisan dokter. Bisa bisa dong maksudnya kan? Susah dibaca gitu. Ah,
2: susah,
0: <gulai> susah, <dibaca. tuk> <tuk> susah dibaca. Tapi ada sekian muridnya Saking cintanya kepada Syaikh si Saadi, cara nulis beliau pun ditiru. Saking cintanya, nah itu ya, ditiru gimana sih saya itu nulis? Nah, padahal kita baca aja bingung. Nah, itu ada orang-orang gitu ya, yang seperti itu. Ya. Tapi tentu saja kita dalam mencintai orang ya tidak boleh gulu gitu ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah. Be Begitu juga mencintai Rasul nggak boleh berlebihan Kita nggak boleh. Ah nanti jadi syirik mahabbah itu jangan sampai bahkan kepada Nabi sekalipun kita tidak boleh ya, mencintai secara berlebihan kita puji-puji secara berlebihan maka muncul salawat macam-macam itu kata mereka ini ekspresi kecintaan kami kepada beliau jadi cinta ya cinta itu itibar it, it ngikutin nabi kalau nabi nggak begitu mereka juga nggak begitu kan gitu analisa kalau nabi melakukan sesuatu ikut lakukan sesuatu kalau nabi tidak melakukan sesuatu ya, ya. mereka kalau kita ngaku cinta sama beliau maka kita pun tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh oleh Rasulullah kan itu nah, itu disebut ittiba intinya nah, bapak-bapak dan ekos kalian
1: ya.
0: ah ya kalau ngaku cinta tapi nggak ittiba berarti Cintanya cinta palsu gitu ya. ya jelas ya Jadi syarat Kita dalam menuntut ilmu Dimana menuntut ilmu adalah ibadah Harus ittiba kepada na Nabi Gimana cara Mencari ilmu ittiba kepada Nabi nah, Nanti akan dijelaskan ya, Pada halaman-halaman berikutnya Yang jelas bagaimana Nabi Ya, mengajarkan sahabat dalam Tolabul ilmi dan seterusnya yaitu nah itulah syarat kita dalam mencari ilmu jadi harus ikhlas yang kedua harus ittiba kepada nabi SAW alaihi itu wasallam ya sampai mana tadi Pak Wikan eh, Mas Panjar ya ah Ali Imran ayat 31 ya oke okay, baik dua paragraf di bawahnya panasir Itu. Ah, ringkasnya itu
1: ya, hmm. Ringkasnya Inilah kondisi Dalam miliar ini. Ketua poin hmm. Berbedakan Seperti Kota dan bangsa hmm. Oke okay? yeah. Baik para penelitian Kalian sekarang Untuk Menerima pelajaran Dan berjalan di forum aliyah yaitu majelis menentukan maka saya berpesan kepada kalian dan kepada diri saya sendiri agar bertakwa kepada allah swt baik dan landasan seluruh keutamaan dan pelakuan semua alat tertib, ia juga merupakan pemicu kekuatan tangga menuju keinginan dan pihak hati yang buat dari daya tarik korban-korban, maka jalan kalian lelah.
0: Ya terima kasih syukuran Pak Nasir Barakallahu Fikm Nah ini ya ikhlas kalian Jadi pada paragraf ini Saya Bakar bin Abdillah bin Zaid Dia menegaskan Jadi setelah kita berusaha ikhlas Berusaha tiba kepada Nabi ya, Pada poin ini Dia ingin menegaskan Jadi kalau kita sedang duduk Mencari ilmu Maka hal penting yang tidak boleh dilupakan Adalah berusaha bertakwa kepada Allah Bertakwa kepada Allah Baik ketika kita sendirian Maupun ketika kita berada di hadapan orang Baiknya nah, itu bekal ya. Jadi orang menuntut ilmu itu harus berusaha takwa Itu intinya Artinya apa? Ilmu itu sejamalin Sebagai usaha untuk meningkatkan ketakwaan Orang ya, Kalau dia bertakwa Maka Allah akan kasih ilmu Nah itu ya Jadi kita lagi nuntut ilmu, kita berusaha amalkan. Ya, sebagai bentuk usaha kita untuk meningkatkan takwa. Nah, kalau kita sudah bertakwa, maka Allah akan berikan ilmu. Maka ada riwayat dari uh, sebagian ulama ya. Man amila bima 'alima, alamau, allamahu yeah. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, yang sudah dia ketahui ya. man amila bima alima barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui allamahullahu bimala ya'lam Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang dulunya ya. sebelumnya dia nggak tahu ya Allah kasih ilmu ini kemudian dikenal dengan ilmu laduni ilmu yang langsung Allah kasih kepada kepada kita nah itu ada perkataan dari ulama nah itu berangkat dari ayat ini Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al Dasarnya adalah surah Al-Anfal ayat 29. Yang tadi itu. Barang siapa yang amalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Berdasarkan apa? Surah Al-Anfal ayat 29. Surah Al-Anfal ayat 29. Bagaimana bunyinya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. In kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Maka Allah akan jadikan untuk kalian furqana. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan. Nah, ini al-qudrah ya furqan ini. Kemampuan untuk membedakan. Jadi hatinya ini gampang banget membedakan, oh ini al-haq, oh ini al batil oh ini allah, ini an nafi oh ini berbahaya, oh ini bermanfaat, oh ini ab ah. ini al-maksiat, oh ini Ketaatan, ini kemaksiatan, oh ini Aulia allah, oh ini auriah syaitan, oh ya. orang ini wali-wali allah, ini wali-wali syaitan, dia peka, oleh allah diberikan kepekaan, ilmu. Jadi nggak mudah tertipu orang yang bertakwa itu. Nah itu, maka يَجْعَلَّكُمْ furqana Itu ya. Itu, jadi dahsyat Bapak-Bapak ya, sekalian Yang ngomong ini siapa? Allah SWT Allah yang akan menjadikan Kemampuan kepada kita untuk membedakan Dan ini artinya Allah akan membuka kepada dia Ilmu-ilmu Yang dengan ilmu itu memudahkan baginya ya, Untuk membedakan Tadi Saya dia akan terus mendapat ilmu dari Allah Taala. <tuh> Lalu wataratannya <tuh> <tuh> bima fi Kadang-kadang, ya kemampuan untuk membedakan ini Allah berikan kepada seseorang dalam hatinya berupa pirasan. al Alfirasa dalam Islam itu ada. Pirasan, alfirasa,
2: bukan filsafat, pirasan. Ya.
0: Jadi seseorang punya pirasat, uh, ini jangan deh, ini aja. Piling. Ah, mungkin piling, walaupun mungkin derajatnya lebih rendah daripada pirasat. Nah itu. Nah begitulah orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang berusaha untuk bertakwa, nanti Allah akan kasih dia kemampuan untuk membedakan, Allah akan kasih dia ilmu, disebut ilmu ala dunia itu, dan Allah akan. Ya, Kadang-kadang Allah akan memberikan firasat Pada hatinya ya. Ada firasat itu dalam hatinya Apakah firasat itu ada? Ada Bahkan dalam hadis Nabi SAW ya, Dari Abu Hurairah RA. Kata Nabi apa? Laqad kana Fi man kana qablakum Min Bani Israel Sungguh dulu Pada kaum sebelum kalian dari kalangan Bani Israel Rijalun Yukallamuna Min gairi ayyakuna ambia. Ada orang-orang ya, yang yukalam. Yukalam itu diberikan ilham. Min gairi ayyakunu ambia. Padahal mereka bukan nabi. Allah kasih ilham. Pak nah, ayyakun min ummati ahadun. Kalau ada orang yang Allah kasih ilham dari umatku ini, ya seseorang pak Umar, maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Aminul. Nah jadi bapak-bapak dari sekalian Berdasarkan hadis ini Di antara umat rasul ada Orang-orang dikasih firasat oleh Allah Tadi yukallam Muhaddas Muhaddas ini Disampaikan Pembicaraan kepadanya Atau disampaikan ilham kepadanya Umar inilah salah satu dari umat nabi Dia itu Min ahlil firasah jadi, Kalau dia ngomong Selalu dibenarkan Quran. Ada banyak peristiwa disampaikan oleh Umar dan oleh Allah dibenarkan. Kenapa? Karena Umar sudah punya firasat di luar. Nah itu. Tapi umat Rasulullah itu ya. lebih sedikit daripada umat Nabi Nabi sebelumnya yang oleh Allah diberikan ilham. Ahlul Firasatnya sedikit. Makanya Rasul pada zaman beliau masih hidup aja. Hanya menyebutkan kalau itu ada seseorang diaturakan dari umat dia ya Umar itu orang. Orangnya sahabat banyak. Kalau dulu jauh baru Solo sebut Rijalun. Ya, Orang-orang nah, itu. Tapi ada gitu, ada orang yang seperti itu dia diberikan firasat pada hatinya kemudian dengan firasat itu dia benar apa yang dia katakan. Nah ini bapak-bapak dan itu hadisnya Sahih ya dari Bukhari dari Abi Hurairah radhiallahu anhu. Nah kemudian yang disebut ya Allahumfurkan, Allah akan menjadikan bagi kalian kemampuan untuk membedakan itu yasmalu biwasailin ilmi wa termasuk di dalamnya dengan sarana ilmu dan belajar, dengan sarana ilmu dan belajar. Jadi orang Dengan punya ilmu, belajar ilmu itulah Dia bisa membedakan ya. Mana yang benar, mana yang enggak benar Mana yang keliru, mana yang enggak keliru ya. Mana yang salah, mana yang benar Coba orang enggak punya ilmu Tahu enggak, dia, dia Oh, dia solatnya itu salah sebenarnya Tapi dia, dia orang itu enggak punya ilmu Bisa enggak dia bedakan, oh, solat saya benar Solat saya salah Enggak bisa Tapi kalau kita udah punya ilmunya, kita udah belajar misalnya Kita Gulung-gulung tentang sifat salat Nabi atau kitabnya Sya’al al-Bani tentang sifat-usalat Nabi. Kita bisa tahu, oh ini orang belum pas nih salatnya, oh ini orang belum sesuai sunnah, gitu ya. Ya contoh misalnya ada orang selesai salat Salam lalu dia mau salat rawatibak dia, lalu tadinya dia di shop yang pertama, lalu dia mundur ke belakang. kira-kira ini benar apa enggak karena kita udah tahu ilmunya, kita katakan salah dia kenapa? karena Rasulullah mengatakan إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْنُ إِلَىٰ سُطْرَةِينَ apabila salah seorang diantarakan sholat maka mendekatlah ke sut ke sutra. eh ini kok mal ke belakang kan kita jadi tahu kan, oh ini gak benar nih harusnya yang benar, dia kalau mosad mendekat ke sutroh kan gitu coba kalau orang yang punya ilmu kan? Dia nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang gak benar, mana yang sempurna, mana yang gak sempurna. Ya, sebentar, sebentar, ya. Sekalian,
2: kalau yang sutra itu nanti, sudah kan, ya
1: surat, kan, di, surat tidak tepat. Ya. Ya, tepat, tapi
2: juga, ada, sutra so,
0: Boleh, apa -apa. boleh. Ah, nah mendekat ke sutra itu tidak harus di depan, bisa di tengah. Kalau di tengah ada tiang. Bisa di belakang ya. Boleh juga kita mundur deh ke belakang Karena memang seutama-utamanya kita sholat di tempat yang berbeda kan Kita mundur ke belakang Kita bawa tas atau bawa apa Ya kita letakkan Tas di depan kita sebagai sutro Boleh Masalah itu
2: sama
0: tidak. Pakai sutro Ah itu Itu yang bermasalah Nah kita bisa bedakan karena udah sampai ilmu kan kepada kita Itu nah, Itu ya teman, -teman sekalian Jadi Uh, Kemampuan untuk membedakan itu ya, Bisa lewat wasilah ilmu dan Al-ilmu wa ta'allum ya. Al-ilmu wa ta'allum Nah terus ibu sekalian Lanjutannya Wayu kafir ankum sayiatikum Wayu lakum. Nah ini ya Jadi orang yang takwa itu berdasarkan surah Al-Anfal Ayat 29 ada tiga faidahnya Ada tiga keuntungan yang akan dia dapatkan. Satu, yaj'allakum furqana. Orang yang betul berusaha taqwa itu. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk membedakan. Alias ya, punya ilmu. Yang kedua, wayu kafir ankum saji'atikum. Allah akan hapuskan darinya, dari kalian, kesalahan-kesalahan kalian. dan yang ketiga wayaghfir lakum Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu orang yang takwa. Ya. Sudah jam 10 ya. Nah, jadi itu Ah, terus kalian ya. Jadi nah, terus terakhir penutup penutupnya Faidah yang saya kira ini penting untuk kita ambil. Jadi Ingo fataha Jadi orang yang takwa itu selain dia diampuni dosanya oleh Allah akan dibuka untuknya pintu-pintu pengetahuan. Akan dibuka untuknya pintu-pintu pengetahuan. Maka dalam surah An-Nisa ayat 15 sampai 106, 105, 106 ada ayat berbunyi begini. Inna anzalna Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab atau Al-Qur'an dengan kebenaran litahkuma bainan nas. Ya, supaya kamu ya, menghukumi, menetapkan hukum antara sesama manusia bima aratalloh. Nah, ada kata-kata bima aratalloh. Dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu? Nah ini kalau nabi itu disebut hidayah disebut apa? wahyu, ya, wahyu bima Allah kalau kepada kita itu disebut ilham ya. Maka wala takun lil kha'inina Janganlah kamu karena membela orang-orang khianat lalu kamu ya, menentang orang-orang yang tak bersalah. Wastaghfirillah dan mohonlah ampun kepada kepada Allah. Catatan dari saya, Al-Usaimin, terhadap ayat ini. Bapak-bapak, sekalian sekaliannya. Orang. Yang dianggap berilmu. Lalu kemudian dia dimintai fatwa. Ada orang minta fatwa. Eh, bulan. Kalau gini, 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 gini gimana? Lalu kita sampaikan fatwa kepadanya. Nah, jangan lupa. Dia beristighfar kepada Allah. Gitu maka tadi dalam ayat 106 nya setelah memberikan keputusan hukum diantara manusia mohonlah ampun kepada kepada Allah hmm. sebelum bahkan kalau kata-kata saya, saya begini yang bagi lilinsani an a'idha e ustubtiyah an yukaddimah istighfar istighfarullahi hatta Yatabayyana lahu al-haq lahu al-haq. Seharusnya bagi seseorang itu ketika dia dimintai fatwa, nah, dia mendahulukan istighfar mohon ampun kepada Allah Sehingga dia bisa menjelaskan ya kebenaran kepada orang yang bertanya tadi. Kenapa? Karena dalam ayat tadi ada kata-kata litahkuma summa qala astaghfirullah. Untuk memberikan keputusan hukum kemudian di awal ayat 106 Allah mengatakan istagfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah. Ini faedah penting saya kira yang dikemukakan oleh Syekh al ya, ketika menjelaskan pentingnya takwa dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Jadi, saya kira ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian ya. Jadi sampai halaman berapa ini? Halaman 9 ya. Nah. nah. Ya insya Allah dengan takwa itu kita akan bisa menghindari fitnah Maka tadi jangan dilalaikan takwa itu. Takwa tadi ya berusaha mengamalkan ilmu yang kita sudah ketah ketahui. Amalkan ilmu. Jadi dapat doa ini doa itu dalam majelis ilmu ya catat amalkan. Catat amalkan. Mohon maaf tadi mas wajar ya. Saya belum sempat. Doa yang tadi saya sampaikan di majelis kajian tafsir udah dapat belum? Ah ya nanti. Ya. Ya baik insya Allah nanti kita ini ya,
2: ah.
0: ya. Supaya tadi bisa jadi amal, amal Antum udah hafal belum? Tadi pagi itu Biar Antum nanti pulang Tidak dibacok orang PKI <laughs> Dan orang-orang yang Usar-usar itu ya Yang kita buat jadi berita Kan itu ada doanya itu ya Supaya Selain Bismillahirrahmanirrahim Apa? Amin Baik Ya nanti saya share ya Jadi penting, jadi kita-kita kita yang sering keluar rumah Apalagi untuk Tolabul ilmi yang mencari ilmu Mungkin saja ada Halangan gitu ya, ada musibah Ada orang tidak suka ke kita nah, Maka Rasul ajarin Ada doanya Supaya Allah melindungi kita dari kezaliman Orang-orang zalim itu ya Itu ada doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Shalat nanti saya serah,
2: Insyaallah.
0: Ah itu juga bisa, itu juga bisa ya. Ah itu?
2: Jika
0: singgah. Jika disinggah singgah di satu tempat kita baca itu, mampir ya, mampir di satu tempat. Baik, saya kira ini sementara ya sekalian. Udah jam 10 pas. Ini Panasir katanya mau segera pulang gitu ya. Ya, nggak sebelum Mas sambil nunggu beliau mengumpulkan kekuatan. Nah, adakah yang mau ditanyakan kawan sekalian? Ya. Atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah. Ya, berarti ingat-ingat tadi ikhlas, itu apa? Ittiba rasul, kemudian berusaha takwa, usaha takwa. Nah, terus tadi doa doa apa yang antum dapat malam ini coba doa apa yang antum dapatkan malam ini doa ketika dipuji orang terus apa lagi ucapan yang serci ucapkan ketika akan memuji uji. orang gimana coba nah saya kira, saya kira.
1: Nah,
2: terus
0: wa Allahu hasib. Allahu hasib. Wallahu hasib. Wala uzakki. Alallahi Oke, okay, nanti di-share ya. Yang yang bagus sih dicatat sebenarnya ya. ya. Ah, itu ah itu doa ketika dipuji ya. Ya, ada yang berhasil nyatat atau tidak? Tidak ya, terlalu cepat, terlalu cepat ya. Ya, ya itu itu kan hal-hal penting tadi yang kita sudah bahas tadi ya. Atau jangan-jangan karena saya mengatakan nanti di share ah nggak usah dicatat, mau nanti di share. Nah, itu kesalahan juga itu.
2: Apa? Oh gitu ya. A.
0: Gitu. A. Ya, ya, kan. nah, ah, ya, nah, Oke okay, nah. ya. ya, ya alasan lah alasan, alasan supaya supaya nggak perlu nyatat gitu, jadi ya. Oke okay, deh. Tapi yang tadi seutama utama tentu dicatat ya, sehingga nanti ketika di share, antum tinggal ngakurin. Oh ternyata apa yang saya catat sesuai gitu. Jadi saya kira ini Jadi share share itu bonus. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya, sudah kan gitu. Nah.
2: Jadi
0: saya kira itu ya. Sekalian yang kita bisa bahas semoga bermanfaat. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Abri selaku pembawa acara, saya cukupkan sampai di sini. Sama mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.